1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek. Bizonyán jó reggelt, már indulunk is. Itt a Rádiókafé 98.0-án a Millás reggeli műsorával. 2024. január 29-e van, 6 óra 32 perc. A két műsorvezető pedig úgy áll ma fel, hogy Kántor Rendre a balszélen. Miálovics András pedig a jobb szélen. És vannak hallgatóink is nagyon Nem remélyek. is jó ez így. nem bal meg, meg jobb, hanem az egyik az sarokban és a másik sarokban. Igen. Jó, legyen ez. Vannak a hallgatóink is remélhetőleg már a korai óra ellenére termelik a GDP-t. 98, 0 36-os, 98-0, 98-0. Vannak ez bizonyos közlekedési közlekedés közlekedés infók is vannak. Bezzem. Mert... Írja
3: nekünk János, hogy újra szól a kaparó, megyeri váci meg halad, de vagyunk páran, tehát ő a szerszám gazda. Köszönjük szépen! Illetve érkezett a Szugló kövérlajos utca sarkán a vízművek nagy kutatás. A Szugló utca egyik sávja a Róna utca felé le van zárva vette észre elég korán, 6 óra után, pár perccel meglepetésében kedves hallgatónk, és azt mondja, hogy jégkaparos jó reggelt, apropó, nektek is opálosra visszafagy a már egyszer lekapar célvédő, kérdezi mérnök.
2: De csak akkor, hogyha nem locsolom meg házi pálinkával a kaparás után.
3: Igen. Néha igen. És Gézu is megérkezett, és megírta ma reggeli életképét. Egy spanom fejre állt de szó szerint, mert durván nem figyelt az intőjelekre. Igazából nem azt írtam elsőre, hogy durván, de úgy meg nem férne be a műsorba. Szóval durván menjél el szűrővizsgálatokra, mert a többiek többen vannak, de belőled csak egy van. Hát, ez egy fontos üzenet. Köszönjük szépen. Jó reggelt, Attila, neked is. Na, Um, Morgan Not Sunshine kartársak nem melegben, de nem is nagyon dobozos a pirkadat. Ma sanszos, hogy megen a napon aranyos, árnyékban nem barátságos lesz a járása az időnek. Csordogálos egyelőre a City lőpappa természetesen a saját stílusában és saját nyelvezetével üzent nekünk.
2: Vigyázz, mert a múlt héten uh, uh, megkaptuk azt az észrevételt, hogy túltoljunk. Mit? Az állandó hallgatók üzeneteit reggel. Hát
3: elnézést, ez
2: van. Tessék hozzájuk Igen. felzárkozni. Igen, vagy van. helyettük előremutatóbbat, szellemesebbet, Igen. vagy éppen észrevehetőbbet írni. Január 29-e van, mint mondtam, hétfői nap, a dél napja, Isten éltesse e szép névviselőit. Aztán a születésnaposokat is köszöntjük, mondjuk például azzal, hogy felidézzük, mi történt az ő születésnapjukon január 29-én, például 1845-ben megjelent Edgar Allan Poe a Holló című verse.
3: Azt hiszem az Európa zsebkönyvek sorozatban, vagy legalábbis az európai Irodalmi sorozatban jelent meg egy Pó. Po- Antológia, és abban a hollót ugye több fordításban is lehet olvasni. Már nem is
2: Holló? A Holló. De hogy azt is újraértelmezték? Ja, nem, 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 nem,
3: nem értelmezték újra, csak nagyon-nagyon klassz. Van a
2: zabhegyező helyett a fogó a ja,
3: zabba um, vagy mi volt? A catching the Rye, hát nem tudom, mi lett most az eredet. Most, most ugye azt, hát, az egy kicsit más téma, hiszen ott a magyar verziót annak idén annyira újra dolgozták, hogy egy új mű született belőle. Én nagyon szerettem, de igaz, igaz, ami igaz, egy kicsit túl lett átdolgozva, úgy, mint az ízlandi Drakula. Az nagyon érdekes, volt egy Dracula kutató, aki kereste az irodalmi összefüggéseket, és ő jött rá, hogy aki annak idején izlandi nyelvre lefordította a drakkulát, az egészen ö, sajátságosan tudott járt el. Nem amire... csak ő úgy döntött, hogy megváltoztat a cselekményben egyet, és más, tehát teljesen más regény jött. Ő azt jó pár évvel később Na jó,
2: de azért például mindjárt tudjuk, hogy az ifjúság számára a Vinetut is átdolgozták. Igen, de az más. Sőt, szerintem marhára nem PC az eredeti Vinettó hmm. most már, nem? Hát ott a fehér faj, fehér keresztény Igen. férfi rendőrségét hirdeti hosszú oldalakon keresztül, majd károly. Igen. Úgyhogy érdekes. Nem tudom, hogy egyébként amiket szóval lehet kapni, a... Vinettót, azok most melyik verzió? Szerintem nem, is nem
3: fordították újra. Nem? Hát mármint, hogy a, 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 a Vinettónak is, és a. A bőrharisnyának is volt ilyen lebutitott verziója. A Nagy Indián könyvben például a lebutitott verzió szerepelt szerintem. Most visszaolvastam egyik nap, és rájöttem, azért, hogy mert a, fe...
2: a Cooper is ilyen dagályos természeti igen. képek, meg ott is hosszas ilyen... Ú, hogy elődjanak. Eh, igen, igen, hogy a kis olvasók azért tudjanak fókuszálni bőrharisnyára és barátaira. Szóval, hogy például... Maga a bőrharisny és egy hagyjuk. A bőrharisnya az igazából lábszárvér. L- <gül> 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 igen, az a Amit valami. Amit mostan ők kisejátítottak leggingnek, Na azt tessék. régen úgy hívták, hogy legging, ugye nyilván a... Pantalló. Mi nem mond, mi Nem ő nem bírhatta úgy, hogy pantalló. <gül>
3: Börgató. Gatyó. Na mindegy. De most annak, ami a Vinetúnak volt, annak nem volt ágyék része, ugye? Csak a lábvédő Igen. volt. Igen. Az hát ágyék arra való az, az ágyéken. Az más. Igen. Igen. Hát Úgyhogy ezt nehéz volt így ebbe a kultúrkörbe átültetni. Bocs, a holról akartam csak annyit mondani, hogy érdemes összehasonlítani. Azt hiszem, abban három vagy négy verzió van, de hát a tótárpát, talán Kosztolányi is lefordított lefor, uh, a csillagimre, sok mindenki, de, de mindannyian próbáltak ragaszkodni a versatta formátumhoz, és... Uh, nagyon klassz, tehát a, mondjuk a Tóth Árpád első sor az így hangzik, hogy egyszer egy bús éjfél tájon, míg bor, borongtam zsongva fájon. A Csillag a fordítása meg úgy hangzik, hogy szellemórán elmerengve, elmerülve gyászkeservbe, és teljesen más, de ugye megtartja a formát. Érdemes elolvasni a különböző pó, uh, verseket, fordításokat, műfordításokat. Na.
2: Aztán 1886-ban Carl Benz szabadalmaztatja gázmotorhajtású járművét, minden autók ősét. Tehát 1886-ban, pont január 29-én. Aztán uh, mi van még itt? Civitas
3: Fortissima. Endre. Tehát nem az a Fortissima, amire te gondoltál. Nem Fingus Fortissimára gondoltál, szerintem. Igen. Most, hogy elküldtem neked a hétvégén Bigus dikusnak
2: a sisakját. Endre ezerszer elmondtam, hogy a görög sisakok nagyon helyesen vetted észre. Azok... A férfiasságot szimbolizálják, a férfi erőt, ezért néznek ki úgy. De tényleg? Igen. Úgy. És akkor nem, nem volt Teljes az, nem semmedáltak
3: a más Máshogy
2: tehát? álltak ehhez a kérdéshez, de nagyon-nagyon máshogy. Ez van a házfalán, mindenhol. Házfalán meg az volt jelente, azt jelentette, hogy arra kell menni, nem, hogyha nem, olyat nem, akarsz kapni. Nem, nem azt jelentette. De egy ak- akkori belégránc. Egy szerencsehozó volt. talizmánként hordták a nyakukba. Na. Hát És ezért a, a sisakok pajzokon... Hordom, csak nem a nyakamba. Hát, majd veszek neked olyat, aztán azt hordhatod, ha mered.
3: Na! Tessék meg, figyelj, akkor, akkor tessék kirakni a Milás Reggeli Facebook oldalára a
2: Bigusz Dikusz sisakját. Um, rosszat is választottál, ugyanis ez már egy késő hellén Na. stílus, ahol éppen, hogy csak Nagyon fantáziával lehet észrevenni azt a bizonyos formát. Endre, De a korai időkben bizony markánsabban megjelenítették ezt, igen. Úgyhogy nem, nagyon Ha ki is rakom, semmiképp nem ad. És és meg ne nem f- orolj, de Fortissima
3: Fingus, hanem uh, Civitas Fortissima. Egyébként ma van Balassa gyarmatnapja is, ha Igen. már itt tartunk. 1919-ben megvédte a határait a cseszlovák csapatokkal szemben, Igen. és így nyerte a legbátrabb város neve.
2: Aztán 1998 aláírják a kormányközi szerződés a nemzetközi űrállomás építéséről és üzemeltetésére. A 98-ban azóta már hát ugye üzemeltetik is. Ha
3: aki szeretne egy nagyon jó könyvet olvasni, amiben a mm, fókuszban a nemzetközi űrállomás van, az olvassa el Neil Stevenson a Hét évák című könyvét, zseniális.
2: Híres születésnaposok 1860-ból Anton Pavlovics Csehov. Orosz íróra kell emlékeznünk, illetve én ide... Ő egy ilyen természettudós volt, nem? Igen, ide emelném Erdély Tamást, azaz Tobi Ramónét. Ah. Magyar-amerikai rockzenész Ramons együttes dobosát később producere is volt, ő 1949-ben született. Tom Szelek, amerikai
3: színész, a legfantasztikusabb férfi bajuszok viselőinek egyike, ő és természetesen sok minden jót köszönhetünk neki, többek között a Magnum karakterét.
2: Aztán Vábos Miklós József Attila Díjas, magyar író és forgatókönyvíró és ma ünneplő születésnapját lévén, hogy 1950. január 29-én született. Na, ennyit a Nézzünk kevésbé
3: híres születésnaposokat is.
2: Ott van például William Ferrel,
3: de nem a Will Ferell, hanem ő egy amerikai meteorológus volt 1817-ben Biztos született. Biztos valami
2: leszármazott. Ne, nem hasonlít. Messze esett ne, az alma nem, nem És
3: figyelj, vajon, hogyha azt kérdezném tőled, hogy ki volt Luther Márton, azt nyilván azonnal tudnád, de hogy ki volt az ő felesége? Jutlár hát Mártonné. Igen, hát azt tudom, Mártonné. Igen, a Németországban annak idején az egyik Fra legismertebb, legismertebb egy női jobb. név volt a Mártonné. Igen. Szóval, hogy Katarina von Bora, képzeld el, ez volt a feleségének a neve. Én ezt azért szeretném itt ide tenni. Bora Katalin egyébként. Hat gyermekük anyja volt Katarina von Bora
2: akkor nem csoda, hogy nem tudod közéleti tevékenységet kifejteni, mert volt dolga szegénynek bővöm. Hát, bőven. Albin Eggerlinc osztrák-tiroli festőművészről hallottál-e? De az életembe
3: sem. Látod? Látod? Történelmi és vallásos témájuk festményeiről ismert. Ő kelet-tirolban született.
2: Jó, na, hát a DV születés születésnaposoknak egy kis találó, a Beam ME UP.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
0: Millás reggeli.
2: Hát az az igazság, drága barátaink, hogy a Financial Times cikkét kell, hogy ide idézzük a lapszemlében, mert hogy nem szép dolgok. Az Európai Unió megfenyegeti Magyarországot, amennyiben a magyar kormány az uniós vezetők legközelebbi ülésén megvétózza az Ukrajnának szánt segélycsomagot. Vasárnap késő este jelent meg ez a cikk a financial Timesba, Egy birtokába jutott tanácsi jelentésre hivatkozik a lap. Lényegében azt szerepel ebben a dokumentumban, hogy az EU szabotálni fogja a magyar gazdaságot, még egyszer az EU EU fogja a magyar gazdaságot. Ha Budapest nem szavaz a többségnek megfelelően, ezt a hazágnak járó uniós források visszatartásával érni el, ami az anyag szerint elbizonytalanítaná a magyar gazdaság iránt érdeklődő pénzügyi befektetőket és nemzetközi vállalatokat, és egy ilyen büntetés a magyar hozamok további emelkedését és a forint gyengülését okozná. Az ügy gyors értelmezésére is felkért a port, vagy ö, olvassat a portfólión, és egyébként még a magyar sajtó kicsit belealudt ebben. Hát most ebben az az szerintem
3: sokan meg fogják írni, tehát arról van szó, hogy egy rendkívüli brüsszeli anyag szivárgott ki, és összefoglalva, amit András mondott, hogy Magyarország megbüntetésére készül az EU, egész egyszerűen elege lett, úgy tűnik. Ö, és azért is, mert ugye ö, például 27-én este jelent meg a Reutersnél egy ö, információ, bonyolultabbá váltak az ukrajnai 50 milliárd eurós támogatási programról szóló tárgyalások, mivel a magyar kormány álláspontja az ügyben nem igazán volt rugalmas. Ezt egy magasrangú diplomata ö, közölte a reuters akkor, és arra utalt ugye, hogy a február 1 rendkívüli uniós csúcs találkozón lehet, hogy mégsem jön össze az egyhangú támogatás a négy évre szóló 50 Igen. milliárd eurós programról. Ez az, ami most már olyan szintig jutott, hogy legalábbis a Financial Timesnak nak információk szerint egy nagyon komoly retorzióra Igen, számíthatunk. Egy, egy
2: bizalmas stratégia így titulálja a Financial Times ezt a tervet újabb szintlépés a Brüsszel és Budapest közötti csatában egy olyan stratégia, amely kifejezetten a magyar gazdaság gyengeségeit célozza, veszélyezteti a valutát és a befektetői bizalom összeomlását idézi elő, hogy munkahelyeket és növekedést sértsen, ha Budapest nem hajlandó feloldani, a Kijevnek nyújtandó támogatásra szembeni vétóját. Közben a dokumentum a leszögezi, tön- hogy amennyiben a február 1-i csúcs találkozón nem születik meg a o- o- állapodás Ukrayna támogatásáról, a többi állam és kormányfő nyilvánosan kijelent, hogy hogy a magyar miniszterelnök nem konstruktív magatartásának fényében nem tudják elképzelni, hogy uniós forrásokat biztosítsanak Budapestnek.
3: Megkérdezte a Financial Times Bóka János Magyarország uniós miniszterét, aki azt mondta, hogy Budapest nem tudott a pénzügyi fenyegetésről, de országa nem enged a nyomásnak. Konkrétan ezt fogalmazta meg Bóka János. Hát nem hangzik jól ez az egész történet és hogy idáig eljutottunk. Van egy érdekes vélemény a portfólión, ugye ezt szemlézzük itt a lapszemlében. A kiszivárgott tanácsi dokumentumban teljesen új jelem, hogy a legfelső szintű EU-s döntéshozók explicit arra készülnek, hogy gazdasági nehézségeket okozzanak Magyarországnak. Úgyhogy ez egy, hát hogy is mondjam, ez már nem... Ez már nem azzal nem való gorigálás.
2: mert hogy ráadásul, mert ugye arra emlékeztet a portfólió, hogy a görög válság időszakában láttunk erre példát, de a magyar kormányos Brüsszel harcában ilyenre eddig nem volt példa. A dokumentumban foglaltak valósak, és az EU vezető tisztviselői valóban ilyen a fentebb bemutatott szándékai vannak, akkor ez egy új szintje lehet mm. a magyar-EU viszonynak. Egyfajta gazdasági háború indulhat egy EU tagállam ellen, egy gazdasági pénzügyi nyomásgyakorlással terveznék belekényszeríteni a magyar kormányt abba, hogy vállalja fel a 26 másik tagállam által Igen. támogatott irányt, ne okozzon túl sok bonyodalmat egy hát A forintár úttal.
3: folyamán egyébként egyértelműen látszik a sztori, 27-én 3.85 körül volt, most 3.88. Egyelőre itt tartunk, hogy meglátjuk, hogy innen mi történik.
2: Jó, akkor nézzük meg a tőzsdei helyzetképet is.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
2: Budapest értékes ezek még a péntekkel adatok, tehát. Alig ha lehet arra számítani, hogy euh, én nem marad érintve a mai tőzsdei kereskedés, Biztos. de erről majd később beszélgetni fogunk még a tőzsde nyitáskor. 7 ot esett pénteken a BUX 64.092 pontról kezdve. A vezető papírok mindegyike mínuszban zárt a hét utolsó kereskedési napját, 0,5%-os mínusz az OTP-nél 16.895 forintos záróérték, a Richter 1,8%-os mínuszhoz ötössze 9.330 forintig ment vissza az árfolyama, 0,3%-os mol mínusz volt 2848 záró értékkel a Telekom pedig 777 forintos zárt, ami 0,4%-os mínusz. Az x kategóriából, ahonnan a Gloster ugye már a prémiumba lépett fel, az ismertésben meg a pénteki napunkat, erről, ernek szenteltük, hogy élőben tudósítsuk erről. Uh, ott most azért volt pörgés például a nap papírjaiban 11,8%-ot erősödtek aztán a vertikál papírjai estek 0,4%-ot a navigátor részvények 3,4%-os 3,4%, minuszban zártak úgyhogy ezek voltak a legfontosabb hírek, információkat ősde előszobájának számító x kategóriánból
3: Hát a nyugati tőzsdéken több érdekes dolog volt, többek között céghírek. Volt az Intelnek egy elég csúnya jelentése, abban pedig az volt, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó számok ugyan meghaladták az előzetes várakozásokat, de az idei első negyedévre vonatkozó kilátások tekintetében csalódást okozott a cég, és ezért aztán mondhatni nyugodtan, hogy szétverték az Intel árfolyamát. Um, egészen komoly mínuszban zárt a papír 11,9%-kal, a legnagyobb uh, volumenben gazdát cserélt részvény volt az Intelé az amerikai tőzsdén. Az AMD követte 1,8%-os minusszal, a Tesla egy pici plusszal korrigált 0,3% ez, a Marathon Holdings azonban egész komoly, majdnem 10%-os pluszt hozott össze, az ötödik a sorban a Sophie Technologies volt 0,4%-os. Minusszal. Ami még érdekes volt, az pedig már az európai piac, az a Louis Vuitton-Viton, Moé Hennessy, mert hogy a francia tőzsdét sikerült csúcsra repíteni, és a luxusvállalatok voltak ezek, A mond, az említett Louis Vuitton vezetésével új csúcsot jelentett a francia tőzsde. de a világvezető luxusmárka csoportja vártnál nagyobb forgalomról számolt be a gyors jelentésében 2023-ra vonatkozóan, és az éves osztalékot is megemelte a vállalat, tehát szépen-szépen jött az emelkedés. A KKRAN 2,3%-os plusszal zárt, így a DAX is tudott emelkedni, de csak 0,3%-ot, Londonban a FUCI 1,4%-ot. A New Yorki tőzsdéket, hogyha megnézzük, hogy az amerikai tőzsdéket az S&P Picit visszaesett a NASDAQ is, a Dow Jones enyhe emelkedést tud maga mögött, a távol-keleten pedig a Shenzhen Index és a Shanghai kompozit minusban vannak, a Shenzhen egész nagy 2%-os mínuszban, a Nikkei és a Hang Seng pedig pluszban 0,8-0,4%-os pluszban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben üzdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
2: Többen kritizálják a Financial Times-ban vázolt brüsszeli viselkedést. Én erre azt tudom mondani, hogy a demokráciának van egy olyan helye, hogyha valaki nagy, a többség akar valamit, és mi nem szeretnénk, akkor le kell nyelni a békát, aztán kész van. Ez a demokrácia egyik alapelve. a másik. A demokráciával lehet élni, meg lehet visszaélni is, és ezt most értsétek úgy, ahogy akarjátok. Ezzel játok. most
3: szerintem a fejedet beledugtad egy darásfészekbe. Nem Tehát a A többségszót, amikor kimondtad, akkor szerintem sokan felszíszentek. Na mindegy. Az EU helyében én is pipa lennék egy állandó beszólogató és renitens emberre. Ezt a többit most így A Másik
2: meg, hogy belépünk egy klubba, aminek a belépéskor egy marha nagy ki kivannak függesztve a szabályai ezt a Tocepaót mi aláírjuk, majd utána csúnyán viselkedünk, hát ott a klubból a tagság előbb-utóbb először csak susborognak a sarokba, aztán hogyha tovább folytatódik ez a viselkedés, próbáljunk ki egy golfklubba mondjuk a szőnyegre pökni, és nézzük meg, hogy mi történik ottan, úgyhogy a klub szabályait, aki nem tartja be, hát az egyre csúnyább dolgokra Számítat még, uram, bocsá, biztonsági őr is kivezetheti, hát, vagy valami igen. ilyesmi. Na, hát itt van Cola Nem vagyunk Jó hidámak ettől, és nem vagyunk idegen szívűekettől, mert hogy rajtunk fog csattanni az mert legyenek nem. illúzióink. Vagy én rajtam, nem. Miért neked nincsen hungárián forintod? De, de hogy állampapírom is van. Hát akkor jó napot kívánok.
3: Ennyit szerettem ne, volna mondani, jó, kérem, kapcsolja ki. Uh, szóval de, de abszolút. Itt van Czoller, Randi. Van. Ő, <laughs> te mit Sziasztok szeretnél öreget. ezt hozzátenni? Ilyen ő egy, egy teljes
2: kiorrés, ő bucit a kocsonyához.
3: Kitett a, Ki a hűtőben, ne nézzed,
2: ne keress. Ja, a
3: kocsonyát meg. az nagyon jó, hogy hoztad, mert nem tudtam szendvicset csinálni reggel, úgyhogy ez egy életmentő dolog. Logikus
2: választás, nem tudunk szendvicset csinálni, akkor együnk kocsonyát. És
3: viszont a milyen te, nem teljes kérdésű sajtos tangrit kértem a, a, hozzá. Ez sima fehér kenyerének. Jól lesz nekem a sajtos most megkívántam. A sajtos tanglit. A Tomi, Kocsonyába. már tudja, majd akkor megy a a...
2: Sándor meg forog a sírjában.
3: Sándor. Hát, hát nem, nem mondta, Még a a pörköltet is el lehet rontani, egy kis kanál és nem mondom, nem. hogy mivel ő azt mondta, hogy ha mindenki úgy de ahogy tönniköl szóval, akkor, akkor minden
0: úgy lesz ahogy lönniköl ő azt semmi mondta. azt mondta, így van Na, meg híve
2: csúf, azt is mondta a csajoknak
0: <gül> a mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások az eredmény, hája a marad a fej még mindig tar a profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok Dr. Megelégedés, doktor Higgadság, doktor Vidámság és doktor Nyugalom
1: Doktor, Úr, ennek össze-visszaver a GDP-e, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya
0: Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk És olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mozdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz.
1: A milláss reggeli fő támogatója a Siller flottta KFT, Siller flottta is rendtakár. a mobilitási megoldások szakértője a Siller autó tagja. Autók, szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 7-es óra 9-es perckor jövünk vissza itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelivel. Benne Kántor Endre műsorvezető úrral. És Mihálovics András műsorvezető úrral, aki hogy is írta a kedves hallgató? Hogy igen, rendezői jobb, meg rendezői bal. Igen. Így van. Halgató hallgató urak és hölgyek is vannak remélhetőleg a 0636-os, 980980 SMS, Whatsapp és Viber számon, baleset az M3-os autópálya bevezető szakaszán, Csú. a Hungária körútra vezető külső sávban, ez a legfontosabb közlekedési hír ma reggel, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk ma reggel is. Uh, van-e még valami, Endre, amit szeretnél megosztani a közzel mondjuk hallgatói üzenetek hát, körül, most, most mindenki a Financial Nem. Times Igen. kapcsán demokrácia felfogási hát látszik, vitát? Hogy
3: ki az, akinél a um, Fékezett habzású agymosás működött, neki gratulálok, igazából más nem tudok mondani, mint azt, hogy a schopenhaueri realitásokra tessék egy kicsit rákanyarodni, vagy kantot olvasni, azzal, Nagyon hogy, szépen hogy kérlek, élünk.
2: Endre, hogy úgy ez a demokrácia dologhoz, hogy semmiben nem értek egyet veled, de az életemet adnám azért, hogy ezt elmondhassd. Jó, ezt az elvet irányítva Rendben, próbáljuk megközelíteni ezeket a kétségkívül ilyen vagy irány olyan irányú elhajlás. Legyen,
3: legyen. Értem. Jó? Budapest. Strowatt következik. Akkor
2: legyen ez, ilyen átmeneti ment, mencsvárként. Kíváncsi vagyok, milyen hírek lesznek, mert lehet, hogy ott is felhúzod magad. Oké.
0: Okay. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Mit Na, hát éppen, már
3: megint? Hát éppen kezd le- csillapodni a vitézi BKK Balhé, vagy legalábbis nem csillapodik, szerintem csak éppen vihar előtti csend van megint, ugye. De most a Nemrég nálunk is nyilatkozó Vitézi Dávid most a főváros vezetésének üzent megint, ezúttal a taxis hiének megregulázásához adott tippeket, mert hogy újra a figyelem középpontjába kerültek a budapesti turizmus újboli növekedésével, ezt írta ki közösségi oldalára, és azt mondja, hogy most új módszerrel kopasztják meg főleg külföldi utasaikat. A trükk lényege, hogy az utazás végén egy nullával többet ütnek be a terminálba, és így lesz egy 4000 forintos utazásból egy pillanat alatt 40 ezres, aki, Vitézi Dávid, három ötletet is javasolt a hiének megfékezésére. Nagyon
2: érdekes, hogy ez most egyébként pont előkerül, hiszen ezt akartam mondani, hogy Endre, amióta én az eszemet tudom budapesti taxis hiénákról mindig volt szó, mindig óvtak tőle, igen. azt nem értettem sohasem, Hogy ez ilyen közismert tény, akkor mi nem tudnak tenni ellenük? Tehát, hogy hát, ez, így, igen. ez így, így, így mennek, és akkor így egyszer pont, 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 taxis, egyszer igen. nem? Vagy most mi történik, érted? Tehát, hogy ha látják és tudják, hogy van akkor mondjuk a fogyasztó védelem miért nem vesz fel kigyúrt harcművészeket és próbavásárlás keretében uh-huh. csípne el ilyeneket. És akkor mondjuk egyből elkoboznák az autóját, vagy valami. Tehát, hogy nyilván vannak egy jogállami demokráciában olyan eszközök, amivel ezt a jelenséget ha nem is teljesen visszaszorítani, de elviselhető szintre visszaszoríthatnák, mert hogy az nem megoldás, hogy három-öt évente újra és újra előkerülnek a taxis híjének, mint létező és a budapesti hozzá hozzátartozó nyúlványok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Na, e... Na, nézzük a másikat.
3: A nyugdíjak érdekes képet mutatnak, és nem csak a nyugdíjak, hanem jött egy friss elemzés arról is, hogy lakáshitelt hogy lehet felvenni. De lényeg a lényeg, hogy a budapesti idősek a többieknél sokkal többet kapnak. Az m oldalon a hét ábráját lehet nézegetni. A budapesti átlagnyugdíj közel ötödével magasabb az országos átlagnál. A legkevesebbet a Békés, szabolcs szatmár
2: bereg és bács kiskun vármegyében élő idősek kapják. Hát de akkor ez itt most lehet... miért meglepő? Mert hogy nyilván ugye a, a bérek szegmentáltak földrajzi elhelyezkedés szerint, ugye lehet jól keresni, ugye a fővárosban és vozzás körzetében mindig is magasabbak voltak igen. a fizetések. Az és árak ebből, viszont nem annyira. És hogyha ebből ö, vezetjük vissza a dolgokat, akkor aki többet keresett, ugye több nyugdíjat hát, is remélhet.
3: Öm, igen, de ez nem ilyen egyszerű, ugye ezt már sokszor elmondtuk azt, hogy öm, ez így végtelenül le van egyszerűsítve, vagy aki többet, kell, aki dolgozott. Az majd több nyugdíjat kap. Azért így látszik az, hogy nem csak a, a bérek tekintetében van érdekesség, a fővárosi átlagkeresettel akár 4 millió forinttal nagyobb és kedvezőbb kamatozású személyi kölcsön is igényelhető, ami a nem 200 ezerrel alacsonyabb Szabolcsi átlagbérrel. Szóval a lakáshitelnél pedig 12 millió forinttal nagyobbat lehet felvenni a budapesti átlagbéről. Hát De annyival drágábbak is, az ingatlanok, mint át, Nem tudom, ezt majd meg kéne vizsgálni, minden esetre a bank 360-nak megjelent az elemzése. Az egészből látszik, hogy vízfejű az ország továbbra is ebből a szempontból, és az egyenlőtlenségek pedig ollója pedig tovább nyílik.
2: Aztán több mint 1000 négyzetméter előregedett porló azbest palát távolítanak el a Budabári Palota A épületéről. A rákkeltő anyag a világháború pusztítása utáni helyreállítás során került a veszett tetőre, mindaz azt jelenti, hogy a Duna fölé magasodó hatalmas évtiz- épület évtizedek óta szennyezi Budapest levegőjét. A szakértők a felmérések során sok jelét találták a korábbi átalakítások szakszerűtlenségének és a kivitelezés hanyagságának. A 60-as években elvégzett illesztési és falazási hibák, a téglakötések és az újra beépített eredeti kőelemek tisztításának hiánya mellett már az is kiderült, hogy a tetőzet fedésére azbest tartalmú palát használtak. A palák esetében ez a rendkívül veszélyes rákkelte anyag hasonló szerepet tölt mint a betonban a betonvas a szemembe kevert azbeszálak adják a szilárdságot, egy rossz állapotban lévő, sérült, előlegedett azbestartalmú paratető az erózió, a szél hatására pedig folyamatosan szennyezi a légteret, amelyet szakszerű mentesítéssel lehet megszüntetni. Egyébként az A épületéről a palotának 1000 négyzetméter palát fognak eltávolítani. Ennek az azbezt tartalma 12-14 százalékos. Az utótisztítás speciális berendezéssel történik. Szállekötő anyaggal kezelik a megtisztított felületet, hogy ne kerüljön a levegőbe a szennyeződés. Különös figyelmet fordítanak a dolgozók védelmére. maszkokban, teljes testvédelmet nyújtó kapucnis védőruhában, speciális kesztyűben zajlik a mentesítés. A veszélyes hulladékot aztán becsomagolják a helyszínen, és megfelelő környezetvédelmi és közegészségügyi szabályok betartásával a veszélyes hulladék valamelyikébe fogják elszállítani. Ez a budavári palotában van, Igen. tehát
3: több mint ezer négyzetméter előregedett porló azbest pala, minden esetre az jutott eszembe, hogy ugye a nagy szüleink generációja az ólommal van tele, a szüleink generációja és mi is még azbestel, a, a gyermekeink van meg a mi TDD-s. is, meg mikrobűanyaggal, úgyhogy szépen hát nézzünk ki. az adja ki. meg a vázát az, az egész igen, emberi az,
2: szervezetnek, ugye? No, hát akkor Budapest rovat. Bezár, és akkor. És a következő dubi. beszélgetésünk, abban pedig arról lesz szó, Oha. hogy akkor most a KSH statisztikák. Azok. azok, azok nem, jó. Hogy
3: számolnak egyáltalán? Ugye, zsinorban négy hónapon keresztül nagyobb volt az elemzők által előrejelzett infláció annál, mint amit végül a KSH közölt. Mindenkinek van saját számítása, mi Német Dávidot kérdezzük, hogy ő mit számolt az energiaárakkal kapcsolatban is.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás-Reggeli Hát
3: nézzük csak meg ezeket a statisztikákat, illetve az előrejelzett inflációt. Ugye egy elég parázs vita robbant ki sok statisztikus között azzal kapcsolatban, hogy jó e a KSH statisztikái vagy előrejelzései, vagy nem. Zsinorban négy hónapon keresztül nagyobb volt ugyanis az elemzők által erő, előrejelzett inflációnál, mint amit végül a KSH közölt. Mindeközben ugye folyamatosak a viták az energiainfláció mérése körül. Az Eurostat már konzult Kért, és um, hiába indult be a fűtési szezon a kása, akkor is hónapról hónapra csökkenő energiaárakra adott számot, és ennek kapcsán felmerült, hogy akkor most mit számolnak és hogyan. Itt van velünk a vonalban német Dávid, a Kanth bank vezető
2: makroelemzője. Servus, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok sziasztok.
2: Hát te is átszámoltad ezt a történetet, neked nem mindenhol jött ki a matek.
4: Ugye az volt az érdekes, hogy. Ha megnézzük a havi számlákat, mármint amit a KSH alapján a vezetékes házra kell átlagosan fizetni, ott 2022. augusztusában jött be a szabálymódosítás, és akkor hirtelen 221 kal emelték meg a vezetékes gáz árát a lakosság számára. Majd utána ezt követően gyakorlatilag alig volt olyan hónap, amikor emelkedett volna, összesen két ilyen hónap volt, amikor még emeltek a gázára. Egyébként három, amikor nem változott, és az összes többi hónapban pedig csökkent. Ezzel oda jutottunk, hogy 2023. decemberére már az eredetihez képest, tehát a 2022. júliusi számlákhoz képest már kevesebb mint 40 kal került többbe a lakossági gázár, mint ugye akkor volt. Ja, ez azért érdekes, mert, mert ugye ha azt veszük, hogy az átlagot nézik meg, hogy kell kifizetni. Vagy az átlagig kell kifizetni az alacsonyabb gázárát, a fölött meg kevésbé. Ugye ez felveti akkor, hogy valószínűleg az átlagot azt nem módosították, hogy ennyivel többen kezdtek el kevesebb gázt akkor elméletleg az átlagnak lejjebb kéne jövő-e. de akkor onnantól már az az eredeti szabály, amit behoztak, hogy az átlagig fizetünk kevesebbet, ugye az már innentől fogva nem igaz. A másik, ami nagyon érdekes, hogy hogy azért, ha megnézzük itt az országos fogyasztást az elmúlt hónapokban, akkor már inkább növekedés látszódott. Persze itt lehet mondani, hogy részben ez a, a nem a lakosság körében, hanem a nagyvállalatok körében, de azért hidegebbek is voltak, én azt gondolom, egy-egy hónap idén, mint, mint tavaly. Tehát hogy furcsa, hogy hogy még ezekben a hónapokban is folyamatosan itt novemberben és decemberben is csökkenni tudott tovább a, a lakossági fogyasztás, és ezen keresztül a, a Gárdára. E, ugye, rá, itt arra hivatkozik a KSH egyébként, hogy nincsenek meg még ilyenkor a friss nekik is, tehát egy becslés, ez már felvetíti a, tehát felveti a kérdést, hogy akkor, Miért egy becslésen alapuló inflációnk van, hanem akkor miért nem egy olyan, hogyha két hónappal vagy három hónappal korábbra áll rendelkezésre lakossági fogyaszt, fogyasztás, akkor inkább el kéne esetleg tolni ezt az inflációt ennyi két-három hónappal a gázára vonatkozóan, és akkor egy kicsit később követi le akár, mint ahogy egyébként a fogyasztói kosárban egy régebbi fogyasztási szerkezetet érünk, tehát hogyha a 2024-es fogyasztási szerkezetét nézzük a lakosságnak. Úgyhogy itt az átláthatósága mindenképpen vannak problémák, és valószínűleg ez az, amire az Euróztat is felhívja a figyelmet, és szeretné jobban látni, hogy pontosan mi ez a módszert, hogyan lehet ezt pontosan mérni, nyomon, nyomon követni, mennyi ebből a becslés, mennyi a valóság. Már
2: nem egy Először fordul elő, hogy a KSA magyarázza, hogy mi történik, mert mindig, mindig valami érdekes dolog történik a hivatalos statisztikákkal. A visszatérő érvük az az, hogy mindenben az Európai Unió statisztikai hivatalának a módszertanát használják. Akkor ennek olvasatában minimum pikáns, hogy most akkor tájékozódik az Európai Unió statisztikai hivatala is, hogy akkor most mi az, amit csinál a KSA Magyarországon.
4: Hát Ebben nehéz követni az Euróstatnak a mozertanánk, mert ezért ez nem egy bevett gyakorlat, hogy így ilyen módon határozzák meg a, a gázárát, úgyhogy, úgyhogy ebben azért nem tudjuk pontosan mutatni, hanem az Európai Statisztikai Hivatal Módszertanának szellemiségében próbálhattak meg egy szabályt hozni, ami alapján mérik a, a gázáraknak a változását, és szerintem így lehet talán helyesebb, de ezért ezzel pontosan lenne egy módszertan, akkor valószínűleg az Euróztat is tisztában lenne vele.
2: A következő kérdés az, hogy, hogy nem lehet, hogy valami, mivel hogy egy becslés volt, és mondjuk a becsléseket a megszokott folyamatok alapján szokták megtenni, hogy volt egy, ez, ez meglepte egész egyszerűen a statisztikusokat, az az energiaár esés, ami bekövetkezett, és ezért uh, ment félre ez a becslés.
4: Hát az, hogy meglepi őket az energiárás, és ez az meg azért nem kell, hogy nagyon, mármint, hogy a fogyasztásra gondolt, vagy az árán. A,
2: az árára is, meg a fogyasztásra is, mert mind a, a kettő meglepetés lehet.
4: Igen, tehát az ár részére azért nem kéne nagyon reagálni, hogy hiszen ez hatósági ár, tehát most az egy dolog, hogy mennyibe kerül, az országnak, az, a gáznak a beszerzése, és utána az, az egyes tégeknél, hogyan csapódik ki mínuszba vagy profitba, ugye ott majd a végén elszámolásra kerül, hogy ahhoz képest amennyit beszerezték a gázt és mennyit tudták továbbadni abból mi lett az eredmény. Tehát azt ilyen szempontból a statisztikai hivatalnak kéne, hogy értekelje. Itt amiatt van, hogy, hogy az ár megváltozik a lakosság számára, hogyha betudja magát nyomni az átlagfogyasztás alá, vagy hát az alá az érték alá, amit 2022. augusztusában meghatározott a kormányzat. Hogyha az alá be tudjuk magunkat nyomni fogyasztásban, ugye akkor jön lefelé a fogyasztó járunk. Tehát neki ilyen szempontból egy mennyiségi becslés az, ami a legfontosabb, hogy mennyit használunk föl. Na de hát ezt gárból, meg ugye nehéz, nehéz meg.
2: kiszámolni, mert ugye a lakosság, mikor ezt a csökkentését meglépte a kormány, akkor ilyen gyakorlatilag a kézi féket behúzta egyből. Tehát olyan brutális és mértünk gázban is, meg villamos energiában is, hogy ihaj, ez szerintem mindenkit meglepett.
4: Persze, bár mondjuk Annyira nem kellett, hogy meglepő legyen, mert én például számítottam arra, hogy lesz csökkenés, nagyon jelentős csökkenés, mert előtte ugyanez lezajlott a nyugat-európai országokban, ahol nem volt ilyen készletetett az energiaáraknak az eltengedés, hogy sokkal hamarabb elkezdték eltengedni a lakosság felé az energia, drágább energiaárát, és látszódott, hogy hogyan fogta vissza a lakosság a fogyasztását, pont azért, hogy tudja csökkenteni a számláját. Ugye nem azért fogta vissza, hogy akkor bekerül egy átlag alá, és akkor emiatt sokkal kevesebb lesz, hanem azért mert a drága áramból, meg drága gázból meg próbált fogyasztani, és ezáltal a költségeit visszafogni. Úgyhogy abszolút erre szerintem lehetett számítani, hogy lesz egy nagyon jelentős csökkenés a lakossági felhasználásnak. Ugye itt az is kérdés, hogy mindig, hogy milyen az időjárás, mert az időjárástól is függ a téli hónapokban, mennyit tudunk visszafogni az energiafogyasztásunkon, Persze egy darabig az ember a hőfokot tudja lefelé venni, de hogyha nulla fok helyett 20 fok van, akkor ezt az alacsonyos hőmérsékletet az én nyilván sokkal több energiával tudja szöntartani. Ráadásul hát. van ez az
2: átkozott jelleg görbe, amit az MVM is alkalmaz, és azt is vélelmezhetjük, hogy ezt a jelleg görbét használták a becsléshez. Ami meg, ami meg az elmúlt évek enyheteleit figyelembe véve lehet, hogy nem ugyanazt mutatta, mint amit te is mondtál, hogy most azért kicsit zimankósabb volt a tél idáig.
4: Hát ez egészen, igen, hát ez egészen biztos, hogy jellegörbét használnak, hiszen akkor havi szinten alapban már ö, ö, definíció szerint nem lehetne csökkenése havi szinten a, a gázfogyasztásnak és így a gázárának. Tehát itt egyértelműen azt nézik, hogy a A jelleggörbéből adódóan hogyan alakulhatna a a lakosságnak a fogyasztása, és hogy az alatt a jelleggörbe alatt többen fogyasztanak gázt, vagy kevesebben tudnak bekerülni a jelleggörbe alá. Tehát ez biztos, hogy ezt használják. Itt is, hát itt itt ezt még annó publikált egyébként a kormányzat, hogyha valaki nem... Éves általánnyal számol, hanem havi befizetésekkel és havi bediktálásokkal, akkor hogyan néz ki egy nyári hónapban a fogyasztás, és ott meddig kapja meg a rezsicsökkentetárat, illetve a téli hónapokban, a legjegyett hónapokban, hol megy fel ez a határérték, ami alatt az olcsó gázt be lehet szeretni.
3: És az a helyzet, hogy itt kicsit nagyban nézzük most, és nem a részleteiben ezt a problémát, mert mindenféle van még benne, különböző tényezőket is figyelembe vesz a KSH, amit nem részletez, hogy pontosan hogy számolta azokat ki. De itt azért többen írják azt, hogy az infláció idézőjelben hibás számítása jelentősen befolyás hogy a PMAP kamat például. Tehát az a helyzet, hogy, hogy nagyon nehéz ezt a sok szakértő által is vitatott módszertant meg azt, hogy pontosan mi, hogy... tehát nehéz úgy objektíven nézni, hogy közben azért ennek jelentős hatása van például egy komoly kormányzati kiadásra.
4: Ez egyértelmű, tehát én annak hogy vannak inflációhoz köthető, ugye nem csak termékek, amibe tudjuk kamatoztatni a pénzünket, hanem vannak inflációhoz köthető kiadásai is a kormányzatnak, például ide lehet venni a nyugdíj kiadásokat, amit a nyugdíjak korrekcióját, amikor évvégén látjuk, hogy alacsonyabb, vagy magasabb volt az infláció, mint amivel a kormányzat tervezett, akkor az novemberben kiigazítják. Na most, hogyha magasabb lett volna az infláció, akkor többet kellett volna adni a nyugdíjasoknak az összel. Szóval vannak abszolút olyan kiadások, amik, amik inflációhoz köthetőek. Hogy egyébként ez hány tizedet jelentene? Valószínűleg egyébként nagyságrendi különbségek én, én nem várnék, mert biztos, hogy csökkent a, a gázfagyasztás egy darabig. Itt inkább az a nagyobb kérdés, hogy tényleg itt az utolsó 1-2-3 hónapban is valóban megtörtént ez a fogyasztás csökkenés, mint amit a statisztikai hivatal most az áraiba betett, vagy nem. Ez tényleg az éves átlagos inflációt már nagyon kismértékben mértékben befolyásolja, de hát itt a kérdés, meg az egyik fő kérdés az, hogy tényleg legyen egy olyan prudens rendszer, amit szépen lehet követni, és számszerűsíteni, és ne egy ilyen találgatás, hogy akkor na most vajon miből dolgozik a KSZ, honnan van ez a gázfogyasztás, mikori adattal, mennyi a becslés, stb. Tehát ez az átláthatóság azért az elég fontos, hogyha statisztikai adatokkal dolgozunk, hogy el tudjuk hívni, azt, amit a gazdaságról publikálnak, az valóban úgy van, és ne jöjjenek vissza ezek a vélekedések, hogy mint a kommunizmusban, meg stb., hogy kozmetikázzák az adatot, ahogy éppen szeretnék látni.
2: Oké. Okay. Hát, hát, igen, legyen hát ez a, akkor, a végszó. Igen. Köszönjük szépen. A szagának folytatása következik borítékoljuk. Köszönjük szépen a szakértelmet, jó munkát a hétre.
3: Köszönöm
4: szépen, szép napot.
2: Szervusz, Német Dávid, a KNH bank vezető makroelemzője beszélt egy kicsit, hogy a KSA statisztikái akkor hogy alakulnak energiaárügybe.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Fú, hát Statisztikával kezdtük a regget, ugye az előbb hallhattátok ezt a statisztikai módszertani beszélgetést, filozofágatást, most statisztikákkal fogjuk folytatni, mert igazi adat dönt. Ma. Minden van, ma. GDP,
3: a inflációs adatok és ráadásul kamat döntések is, mert ugye itt is, meg az Egyesült Államokban is kamadöntésre lehet számítani.
2: A tartos gergő fog ennek a hátteréről beszélgetni, meg a várakozásokról, az OTP elemzési központ vezetője, úr. Szerbusz, jó reggel!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, kezdjük akkor Magyarországon. Ugye megy a vita, hogy magas-e ez a kamatszín, nem magas, bátor-e az MMB vagy nem bátor, milyen lépés várható a héten?
5: Hát lényegében itt ugye a... a, a, a hát, hogy is mondja, a poén már Virág Barnabás a, a Bécsi-Gyuromani konferencián lelőtte, mert ugye igazából elmondta, hogy... hogy Hiába gondolják azt páran, hogy lehetőség lenne nagyobbat vágni, a jegybank alapvetően a 75 és a 100 bázispont közötti alternatívákban gondolkodik. Ugye a, a, azért ha megnézzük a kamat infláció növekedés hármast, akkor akkor azt látjuk, hogy az infláció nagyon gyorsan lejött uh, az év végére. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy, hogy ugye az évvégi infláció az 5,5% volt, a kamat 10,75% uh, és azért ez egy, ez egy ilyen a visszatekintő reálkamat nagyon magasra nőt és az előre tekintő is magas, hiszen hiszen igazából azt mondhatjuk, hogy már, már majdnem fél éve annyi az inflá- a havi inflációk évesítve azok ilyen lényegiben célközeli értéket adnak ki, és előre tekintve azt várjuk, hogy az infláció lemegy ilyen az év közepére mondjuk ilyen, 3,5 és fél százalék környékére majd ott megfordul, és egy lassan elkezd emelkedni, tehát igazából az látszik, hogy az előretekintő rákamat és nagyon magas, ugye a gazdaság hát nem teljesít túlvitéző, azt hiszem ezt is nyugodtan mondhatjuk, tehát hogy igazából erről az oldalról lehetne nagyot vágni a kamaton. Viszont a másik oldalon, ugye a kezd ezt hangsúlyozza, hogy, hogy nagyon rosszul néz ki a külső környezet, tele van kockázatokkal, e, igazából a. a forint mellett nagyon sok spekulatív pozíció van, aminek a hirtelen lezárása gyengítheti a forintot, és egyébként a forint meg amúgy sem vitézkedik, és hogy ezekből azt mondja, hogy inkább havonta megy tovább ilyen 75-100 bázispontokkal, mindsem egy nagy lépéssel kockáztassa az árfolyamot, és hogy igazából, de azt elmondta már az alelnök úr, hogy, hogy az év közepére 6-7 százalékig lemehet az irányadó kamatszínt. Bocsánat, az év közepét mondtam?
2: Igen, igen. Év közepére, júniusra.
5: Így van, tehát az év közepén 6-7 százalék lehet a kamat.
3: Nem Ezt éri ilyet igazából... csinálni, Kergőn, hogy hirtelen beszólsz, hogy, hogy figyelünk-e rád egyáltalán, és akkor nem biztos, hogy rögtön tudunk válaszolni, de figyelünk, figyelünk, itt vagyunk, figyelünk. Nem úgy, mint a hatodikos érettségizők, vagy mi az, felvételizők. Az... Ez a, a, jó, Oké, figyelünk.
5: Meg, 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 meggyőztetek, de azért néha, néha így a, a telefon másik végéről is lehet, ahol megpróbálkozni a, a, a zavarba hozzuk. A...
2: Igen, nagyon jól, jól csinálod. Hogy,
5: De de visszatérve, igen, az év év, év közepén, és ugye az év második fele nagy kérdés, ugye elvileg a fejlett országoknál akkor lesz kamatsökkentés, Viszont nálunk meg, meg, meg leáll elvileg a, a dezinfláció. Úgyhogy ebből még bár, bármi lehet, de, de a, azért az környeződik, hogy az év második felében egész biztos, hogy olyan ütemben nem lehet tovább menni a kamatvágásokkal. Abban is van kérdés azért, hogy, hogy lehet-e majd tovább menni. Minden esetre a mostani kamatdöntésnél döntésnél azt gondolom, hogy, hogy ugye 75 vagy 100. Ugye mi sokáig azt gondoltuk, hogy nagyot is lehet vágni, Igazából nem olyan rég még azt gondoltuk, hogy TUTI 100, a csapat fele 100-ra gondol, a másik fele 75-re, és igazából ez a forint gyengeség miatt azt gondoljuk, hogy lehet, lehet hogy ebből csak 75-re Hát lett most, most hogy a még...
2: Financial Times szikke azt mondja, hogy lehet, hogy az Európai Unió uh-huh. gazdaságilag oda Magyarországnak, ez megint csak nem fog jót tenni a forint árfolyamának. Uh-huh. Ez már ez a félelem.
5: Igen, nem akard, ezt akartam mondani még a végén, hogy itt február 1-én az uniós csúcsra érdemes odafigyelni, mert hogy ott, ott, ott nagy erők mozdulhatnak meg igazából. Ez, ez volt még a, a, tehát ez a, az ukrajna támogatása, ezzel kapcsolatban a, a, a magyar vétó, a beig. Tehát, hogy ugye ez nyilván egyelőre még nyomásgyakorlás, meg, de tehát ez nem... Nem úgy tűnik, mint, de, de hogy, hogy ez teljesen egyértelműen benne van a levegőben, tehát hogy, hogy eléggé elmérgesedett a, 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 a hazai EU-s viszony.
2: Igen. Na, akkor, ha már az EU szóba került, ott meg GDP adatok lesznek a minden igaz, hogy muzikál az európai gazdaság, azt lehet-e látni?
5: Hát ilyen, a ma hat passzol rá Aha. igazából. Tehát, hogy lényegében azt mondhatjuk, hogy, hogy egy éve, stagnál az uniós GDP, tehát hogy, hogy lényegében a negyedéven negyedév növekedés ütemek ilyen nulla körüliek, ugye van olyan, hogy kijön, hogy plusz nulla egy, aztán revidál. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy ha ránézünk, akkor lapos az európai gazdasági tevékeny, aktivitás, tehát hogy nem változik a szintje, és ennek köszönhetően ugye az évper év, év ilyen nulla közelébe lejött. Ami érdekes, hogy a negyed negyedév milyen lehet, ugye a piaci várakozás egy nagyon enyhe recesszió, amivel már két negyed, egy más követő negyed évben meg lenne a recesszió, és akkor, akkor most megint azt mondhatjuk majd, hogy le lehet írni, hogy akkor megvan a technikai recesszió, de az a helyzet, hogy, hogy azért a lehet ennél rosszabb is az adat, tehát, hogyha megnézzük az ipar a teljesítményt, a kiskereskedelmi forgalmat, az építőipart, a bizalmi mutatókat, akkor azért ebből egy nagyobb mínusz is kijöhet, tehát mondjuk negyedév per negyedév, mínusz 0,2, mínusz 0,3. Ami, bizo- ami miatt ez bizonytalan, hogy a szolgáltató szektor, ami azért a, a-, a-, a fejlett országokban azért a GDP túnyomó többségét kiseszi, erről nagyon kevés jó információnk van, csak a bizalmi indexek azok, azok meg az Azért. Tehát, hogy, hogy nem mutatnak olyan szoros együttmozgást, úgyhogy, úgyhogy azt mondom, hogy ez egy fontos adat lehet. Ugye a, a fő kérdés az az, hogy mit csinál az LKB, aki eddig, hát eléggé elhatárolódott a kamatcsökkentéstől, igazából az év második felére sejtette, hogy esetleg lehet valami. Hát de ott meg attól függ, ott...
2: hogy milyen lesz az infláció, nem ott is meg, mint hogyha ilyen enyhelyű növekedést olvastam volna az inflációs várakozásokban az eurozónában.
5: Hát ugye az LKB ezt mondta, hogy most nagyon sok olyan dolog lesz, hogy az ilyen energiatámogatásokat kivezetik, és ez meglökheti az inflációt. Ugye itt ezt tagországonként kell, tehát, hogy ez elég nehéz összetenni. Most minden esetre ugye a héten jön inflációs adat, és hát igazából. Itt, itt az a várakozás, hogy a headline és a maginfláció is csökken,
3: uh-huh.
5: uh, enyhén. És egyébként még azt lehet mondani, hogy a, a, egyébként szemben az USA-val, ahol, ahol azért így a dezinfláció látványosan elakadt, egyelőre úgy tűnik, hogy az európai infláció, tehát ezek a hó per hó mutatók, amik egy sokkal frissebb információt tükröznek a, az aktuális helyzetről, mint az évper év mutatók, mert nincs benne a megelőző 11 hónap. Uh, tehát igazából az látszik, hogy ott azért a havi az és eléggé lejött, ugye összhangban azzal, hogy, hogy, hogy azért így a gazdasági aktivitás elég nyomot, Ugye igazából ilyen monetáris politikai szempontból egy büdös van a szennyes tartóban, tehát a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, és a bérvinamika magas annyira, ami tehát ez az ilyen 5% körüli növekedés úgy, hogy negyed év per negyed évesítve, vagy ö, év per év is, ez egyszerűen, Nyilván alkalmazotti oldalról ez jó, de hogy meg ugye a reálbérek már elkezdtek nőni, de igazából azért azt mondhatjuk, hogy, hogy ö, ez a szint, ez, ez, mivel a szolgáltató szektor átárazását alapvetően ugye a, a, a bérdőnamika határozza meg, mert ez egy nagyon munkerő intenzív ágazat, ezért azt lehet mondani, hogy a szolgáltató szektornak az inflációja egyébként nagyon erősen együtt mozog a bérdinamikával, és hogy az LKB azért azt megvárná, amíg a bérdinamika csökken. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez az egész Sanyarú növekedés, magasról eddig gyorsan csökkenő infláció technikai dolgok miatt megakadó, ez nem kéne, hogy ok legyen arra, hogy a, a, az LKB nem vág, viszont ugye az a, a, egyrészt félnek a 70-es, 80-as évek hibáinak megismétlésétől, tehát a túlkorai vágástól, másrészt azért ez a, a, tehát az, a, ezek a technikai, tehát ez a... a, a energiatámogatásos, a uh-huh. történet. Ugye mindig az a baj, hogyha ha ilyen problémás, problémás tehát nehezen, nehezen korrigálható dolgok jelentkeznek az inflációban, akkor abból, abból mindig baj van, mert kevésbé látjuk, hogy
4: éppen erre, erre. Róna erre az megy
3: idő, Gergő, bocs, hogy közbevágok, de még az USA-ról nem hát beszéltünk, a kamad pedig ott aztán van minden. Kamaddöntés, meg rengeteg adat. Meg ugye, non-farm, payroll, azaz a nem mezőkazdásági munkahelyek
2: igen. az alakulása. Átlagkeresetek, hát, etc. Minden, ugye
5: Ugye a Fed szerdán dönt, egész biztos, hogy nem vág a kamatokon, az a kérdés, hogy milyen kommunikációt használ, de hogy miért nem vág, hát igazából semmi nem indokolja, ugye még erős a növekedés, persze, a munkaerőpi, az gyorsan nőnek a bérek, a, 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 fogy, tehát a, a fogyasztói infláció, tehát a CPI, az, 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 ott a dezinfláció megakadt, viszont az kétségtelen, hogy amit a Fed leginkább néz, ez a, a PCR mutató, ott lényegében azt mondhatjuk, hogy ott azért eléggé jól lejött, az infla. Ez az egyik olyan dolog, ami miatt igazából előre tekintve a Fed mondhatja azt, hogy akkor igazából elindul a kamatok csökkentésre. A kérdés ennek az időzítése itt is ez van, mint az LKB-nál, hogy a piac... Már márciusra azt gondolja, hogy hogy bőven benne lehet a a pakliban egy egy vágás, miközben a Fed azért későbbre tenni, és a másik, hogy hogy ugye a Fed utajára hármat mondott, a piac meghatott árasz továbbra is, tehát, hogy a piac optimista, mert korábban kezdődött ciklust, és sokkal gyorsabb vágást vár, mint amiről a jegybank beszélt, és ugye eddig a jegybank azért alapvetően a féket nyomta, kérdés, hogy ezzel mi lesz, és hát az a helyzet, hogy a pénzteki munkaerőpiaci riport az, meg, meg ugye ilyenkor egy csomó más munkapiaci adat jön, tehát egész héten jönnek adatok, de a, hát ugye a non-fampéről, vagy ez a, ez a munkaerőpiaci riport azért fontos, mert ugye ebből kijön, hogy mennyi munkahelyet teremtett a gazdaság. Ugye itt azért arra számítanak, hogy, hogy ez, ez tovább csökken, ugye igazából ilyen 200 ezer fölött szokott, tehát az a mondás, hogy az egy erős hogy ahogy ez alá jövünk be az már egy gyengülőt jelentene e, fontos a munkanélküliség iráta ugye itt a, az előző 3-8 volt és most elvileg megint a várakozások szerint megint csökken ugye ez a 3-8 a, a várta 3-7-es adat az egy nagyon feszes, nagyon alacsony munkanélküliség és igazából még az átlag keresetekni a kérdés az ott, ott, ott 4% felett van még az ütem e, és hogy hogy hát igazából, ha, ha azt látjuk, hogy a munkaerőpiac váratlanul elkezd felpúgulni lassul a bérdőr, a nő a akkor az gondolom az nagyban megnövelni egy, egy gyors kamatvágás esélyét, ha pedig ezek az adatok esetleg még erősebbek lesznek a vártnál is, az nyilván abba az irányba tereli a dolgot, hogy akkor kiáraznak uh-huh. egy vagy két kamatcsökkentés. Minden nagyon
3: fontos lesz a kommunikációt figyelni az adatok tükrében is, én nagyon izgalmas hét előtt vagyunk, rengeteg szempontból is. Gergő, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
5: Hát, jó hetet nektek is, meg a hallgatóknak <gül> is.
3: Okay. Nem volt meggyőződve, de az azért <gül> próbálkozzunk. Köszi szépen, szervusz is. <gül> Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Sok mindenről beszélt kamat döntések. Itthon az Egyesült Államokban Európai Uniós GDP inflációs adatok, szóval nagyon-nagyon sok és érdekes dolog lesz a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.